0: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian. An meiner Seite ist wie immer Raphael. Und ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday der Woche 15. Raphael,
1: wie immer die Frage: Wie war
0: das Thursday Night Game?
1: Ja, es war äh, sehr, sehr schön aus äh, aus, ja, aus unserer Sicht. Ähm Quasi, wenn wir Start- und Sit-Empfehlungen geben, sehr, sehr viele Mark andrews fragen im Discord. Und ich glaube, jeder haben wir mit Andrews beantwortet. Das war natürlich sehr schön. Der erste Touchdown, da habe ich mich noch mega gefreut. Der wurde dann zurückgecalled. Zwei Plays später hat er den aber dann trotzdem noch gemacht. Und ja, hat mich voll gefreut auf jeden Fall für euch da draußen. Ich habe ihn ja in keiner Liga. Habe mich trotzdem gefreut wie ein kleines Kind, weil es immer nice ist, wenn, man, wenn die Empfehlung dann eintritt. Ansonsten Mark Ingram, der macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, den habe ich vor drei Wochen, glaube ich, getradet ähm, für für Saquon Barkley und einen First-Rounder und einen Second-Rounder, also ich bin All-In gegangen, seitdem ist halt Saquon Barkley scheiße und Mark Ingram mal wieder mit 23 Fantasy-Punkten und ähm, ansonsten Hollywood Brown hat noch einen Touchdown gemacht. <lacht> den hat sich auch noch empfohlen in, ähm, in der deepen Liga jemanden also das war echt ein Spiel, wo alles eingetroffen ist was ich vorher gesagt habe und was mich natürlich sehr freut und war ein geiles Spiel die Jets hatten waren irgendwie gut drin ähm, aber natürlich äh, mit so einem Coach kannst du auch nichts reißen ich hatte das Gefühl, die ersten zwei Quarter waren sie eigentlich ganz gut im Spiel und danach ähm, sind sie komplett abgekackt aber ja, äh, Jameson Crowder abgeliefert ohne Ende, ich glaube jeder hat ihn gebencht <lacht> inklusive mir und ansonsten, ähm, was gibt's noch zu erzählen? Lamar Jackson hat die äh, meisten Rushing-Yards äh, aller Zeiten für Quarterbacks erzielt. Und sonst, Mark Ingram ist ein geiler Typ. Hast du die, das Interview gesehen nach dem Spiel?
0: Ja, das Interview habe ich gesehen. Ja, war genau, okay, ja. Ne? cooler Typ. Wo er ihm verschiedene Spitznamen gibt. Ja.
1: Ich glaube, der ist so ein richtiger, äh, richtiger Clown ne, in der Kabine.
0: Ja, ich glaube, bei den Ravens passt im Moment ganz viel zusammen, da herrscht auch ganz gute Stimmung, deshalb äh, sehr schön anzusehen. Mark Ingram hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe noch empfohlen, einem empfohlen, kommen wir gleich zu der Frage, genau, macht jetzt keinen Sinn, das zu erzählen, aber meinst meinst du die
1: Frage, wo ich gesagt habe, was mit Ingram?
0: Ja, richtig. Ähm, kommen wir nachher zu. <lacht> okay. Ja, ansonsten genau, alles alles wie erwartet eigentlich. Livian Bell auch. Äh, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich allen gesagt, Livian Bell bitte nicht aufstellen. Und äh, ich hoffe, ihr habt es noch nicht gemacht. Jameson Crowder hat ein bisschen überperformt. War eigentlich zu erwarten, dass äh, die Ravens blitzen halt sehr viel. Daher dachte ich schon, es ist die schnelle Anspielstation im Slot über die Mitte irgendwie. Aber dass er so gut performt, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, wieder zurück zu alten Zeiten, sage ich mal. Er hat ja jetzt, glaube ich, zwei Zwei Wochen nicht so gut performt, davor war er ja auch schon gut, also ja. ja, von daher, es läuft und wir können weitermachen mit der heutigen Folge, in der wir euch wie immer natürlich da Tipps geben, sehr viele Fragen heute dabei, was uns sehr gefreut hat und was auch zeigt, dass ihr in den Playoffs steckt und ja vor schwierigen Entscheidungen steht. Ja, mir wurde gesagt, ich muss wieder erwähnen, ihr könnt uns auch unterstützen, www.paper.me/upsidefantasy oder über www.patreon.com slash fantasy. Vielen Dank dafür. Wir haben jetzt ein paar längere Folgen gemacht. Dafür kaufen wir uns dann größtenteils Minuten. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal ein Pro Football Focus äh, abo <lacht> hin oder sowas, äh, damit wir geile Stats, also noch mehr geile Stats natürlich rausballern können. Ja. Ja. Wenn ihr uns Fragen senden wollt, wie gesagt, sind viele dabei. Twitter, Instagram, at upside oder den Discord-Channel besuchen, den wir mal anpreisen. Da sind wir mittlerweile, ja, schon weit über 200, glaube ich. Und da kommt auch die erste Frage raus, und die ist von Balo Tobi von Inside Zone. Ähm, er fragt: Ohne jetzt Betriebsgeheimnisse zu verraten, wie ist denn, und ich glaube, das kann man so ganz langsam fragen, ja, eure Off-Season-Planung. Kommt ihr dann immer noch wöchentlich zumindest einmal? Ist eine Pause geplant? Ich brauche doch meinen Stoff. Ja, ähm, dein Stoff wirst du auf jeden Fall kriegen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, also keine Angst, liebe Ultras. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir wissen nur noch nicht, wie genau. Also, wir werden nach Woche 16, wenn es dann in die besinnliche Zeit geht, das ist zwischen den Tagen. Dann auch eine Pause machen, das Ende dieser Pause haben wir bisher nicht definiert, ich hatte mal einen Superbowl in den Raum geschmissen, ich weiß nicht, ob das so, ob wir das so machen werden, wie auch immer, wir werden in dieser Pause nämlich auf jeden Fall einen Plan ausarbeiten, welche Folgen wir machen, vermutlich erstmal einen Rückblick, Fantasy Seasons und unsere Predictions, dies, das, aber auch eben neue Themen, wie, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir irgendwas hin zu Individual-Defense-Playern, äh, Devi-Leaks, also Devi steht ja für Development, wo man auch College-Spieler mit aufnehmen kann, sowas äh, generell Dynasty irgendwie, ähm, ja, werden wir auch euch über Twitter nochmal Fragen abstimmen lassen, was ihr generell für Themen haben wollt, Anregungen sind da natürlich gerne gesehen, was euch interessiert, teilt es uns mit, dann werden wir dazu sicher eine Folge ja, ich, hinkriegen. Ich glaube,
1: das meiste, was bisher kam, was ich mitbekommen habe, war Dein-, eine Dynasty-Folge, ne? so eine ja, genau. St- eine Stunde dynasty Ähm. Ja. Und wir haben ja noch das eine, ist auf jeden Fall schon klar, genau. Und wir haben ja noch eine geile Analytics-Folge geplant. Ne?
0: Genau, so ist es. Zu Analytics werden und müssen wir natürlich auch aufklären, weil ich da gerne immer Ja, heute werde ich auch wieder ein bisschen eskalieren zu einem Punkt. Ja, also werden wir auch eine Folge zu machen und wahrscheinlich dann halt einmal die Woche wieder den Rhythmus fahren. Äh, nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall einmal die Woche, weil zweimal macht dann keinen Sinn mehr. Das machen wir nur zur Season dann wieder. Und genau, so wird sein. Also werden wir auch noch mal ankündigen in der nächsten Folge dann. Ich denke, jetzt können wir erstmal weitermachen mit den News. Und bei den News es die erste Info, noch mal den Discord Channel erwähnt, da haben wir nämlich jetzt einen Verletzungsbot, also der teilt in einem bestimmten Channel immer alle Verletzungen mit, damit da auch keiner verloren geht und die Verletzungen, die wir jetzt erstmal mitteilen, die wissen wir unter anderem durch diesen Bot schon und das ist auf Quarterback natürlich Daniel Jones, der ist not expected to play, das heißt, wir gehen davon aus, dass Eli, Eli Manning starten wird. Dann Running Backs, Jordan Howard war Limited in Practice und wurde jetzt gerade auch so ein bisschen darauf hingewiesen über Twitter, dass er out sein wird, sein viertes Straight Game, meine ich. Josh Jacobs hatte seine MRI, da weißt du wahrscheinlich mehr zu. Ich habe nur gelesen, er looked great in seinem Limited Practice. Hast du da nähere Infos zu?
1: Ja, er soll wohl spielen. Man kommt da jetzt nicht ganz hinter, das MAI sah gut aus beziehungsweise gab keine schlimmen News dazu. Von daher soll er wohl spielen. Er hatte ja angekündigt auf Twitter, dass ihm Fantasy egal ist. <lacht> was, ja. was natürlich vollkommen verständlich ist. Das scheint mir aber eher nach dem Motto, wenn er nicht bei 100% ist, wird er auch nicht spielen. Und Ich wage es eher zu bezweifeln, dass er spielt. Aber müssen wir abwarten.
0: Ja, genau. Er will da auch keine... Ähm Keine Prognosen abgeben, deswegen guckt Sonntag rein und wenn er spielt, dann starten wir ihn, da kommen wir später aber auch noch zu und machen erstmal weiter mit den Wide Receivern. Juju Smith-Schuster ist wohl unlikely to play, da streiten sich auch irgendwie die Experten. Gestern habe ich noch gelesen, er ist expected to play, heute wieder unlikely to play, also das bitte auch beobachten.
1: Ja, er ist äh, gestern frühzeitig vom Training äh, gegangen, also das das scheint mir doch so, als ob er nicht spielt.
0: Ja, alles klar, dann macht das Ganze Sinn. Will Fuller und Tyrell Williams hatten Limited Practice, da bleibt es auch weiter abzuwarten, ob die spielen Devonte Parker und Albert Wilson natürlich auch, die sind ja beide im Concussion-Protokoll. Adam Thielen wird wahrscheinlich spielen, gut, das haben wir letzte Woche auch gesagt, also da bitte auch nochmal gucken, ob das tatsächlich so eintritt. Ähm, T.Y. Hilton hat wieder trainiert.
1: Denkst du, der wird spielen? Oh, mich hat die Nachricht echt überrascht. Es gibt ja noch so ein, zwei Playoff-Szenarien oder Konstellationen, dass die Colts noch reinkommen. Ich denke, ist schon, schon sehr unwahrscheinlich. Hat mich überrascht, dass er dass er trainiert. Ich habe mich ja gefragt, ob ich ihn dann spiele. Würdest du ihn spielen, wenn, wenn, er, wenn er fit ist oder wenn er deklariert wird als Start? Würdest du ihn spielen?
0: Ich würde ihn spielen, ja.
1: Ja, wir hatten das ja vor ein paar Wochen schon mal, ne, dass, dass er ingeruht wurde. Dann haben wir ihn gespielt und dann hat er wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel aller Zeiten gemacht mit drei, vier Drops. Und äh, boah, dann muss ich echt gucken, ähm, was die Coaches sagen. Wenn er, wenn er in ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn aufstellen würde.
0: Also ich würde ihn aufstellen, du nicht. Können wir jetzt? Nee, ich
1: nicht, würde ich jetzt so nicht sagen, aber... Pff kommt natürlich dann, wie du schon sagst, auf die Alternativen an. Wenn ich mir überlege, vielleicht ein Darius Slayton, Terry McLaurin oder T.Y. Hilton, dann würde ich wahrscheinlich T.Y. Hilton nehmen. Wenn wir dann aber Richtung, äh, weiß ich nicht, äh, diebu Samuel gehen oder Emmanuel Sanders, dann würde ich Emmanuel Sanders oder diebu Samuel nehmen, aber es ist schwierig, Stand jetzt das zu beantworten. Müssen wir auf jeden Fall beobachten, was da noch so kommt. Ich denke, er wird nicht spielen, aber wenn er in ist, ich habe ihn ja auch in mehreren Liegen, dann stehe ich echt vor einer schweren Entscheidung. Ja.
0: Alles klar. DJ Chark hat auch nicht trainiert. Wird wahrscheinlich auch nicht spielen. Äh, ist auch noch nicht als Out deklariert. Aber ja, wir, wir gehen erstmal Stand jetzt davon aus, dass er nicht spielt. Haben wir auch später noch eine Frage zu. Oljon Jeffrey und Marvin Jones sind beide auf IR. Werden also nicht mehr spielen. Auch die ganze Saison nicht mehr. Ja, das äh, trifft einige Fantasy-Owner natürlich böse. Äh, alle day owner können sich wahrscheinlich freuen. Machen wir weiter mit den Tight Ends. Evan Ingram ist gerade eben kurz vor Aufnahme der Folge als outdeklariert worden.
1: Wie findest du das? Ähm, ja, ich habe ja einen, einen nicen Shot auf Darius Slayton. Und äh, das ist natürlich gleichbleiben. Es ne? ist gut für Slayton, dass Ingram ausfällt. Ja. Dann Jared Cook und Greg Olsen waren
0: limited in practice. Da weiß man noch nicht so genau, was da passiert. Äh, vermutlich auch... Out, würde ich. Ich will kein Nix prognostizieren. Limited in Practice, guckt einfach, was mit den beiden passiert. Bleibt uh, up to date. Joint im Discord-Channel uh, und uh, folgt dem Injury Bot. Uh, Ryan Griffin, der Tight End von den Jets, ist auf IR. Betrifft ja eigentlich keinen, weil die haben ja gestern schon gespielt, aber der Vollständigkeit halber. Und dann können wir jetzt auch direkt in die Folge starten. Let's go! Es geht los mit Blame or Fame und diesmal kommt die Frage 1, bzw. Wette, nicht Frage, ähm, die Wette von Birdgang Steffi und warum ist Birdgang Steffi eigentlich nicht in Arizona? Die Birdgang ist doch gerade in Arizona unterwegs, gestern noch eine Autogrammstunde mit Christian Kirk gehabt, habe ich gesehen, geiles Foto gemacht, äh, ja, schöne Grüße nach Arizona. Aber wie auch immer, Birdgang Steffi fragt, äh, Ryan Tannehill, nee, wettet, Ryan Tannehill macht mehr Punkte als die schon Watson.
1: Ähm, die Frage ist sneaky. Ähm, ich ich sag ich sag Watson macht mehr Punkte, weil er zwei Rushing-Touchdowns macht. Und ja, ist aber, ist aber aber ich, ich habe Watson auf vier und Tannehill auf sechs, also fast schon back to back. Ich gehe aber mit Watson, weil ich glaube, dass er einen höheren Rushing-Flow hat. Und Rushing Touchdowns ergeben zwei Punkte mehr als als äh, geworfene Touchdowns. Deswegen gehe ich mit mit Sean Watson.
0: Ich bleibe auch bei dem Sean Watson. Also ich habe Tannehill auf jeden Fall hoch, aber äh, ich glaube, die Sean Watson macht trotzdem mehr Punkte. Deswegen wetten wir diese Woche gegen dich, Steffi, und äh, ja, freuen uns, wenn du Deshaun Watson hast und du gewinnst. Äh, nee, wenn du Ryan Tannehill hast und gewinnst so. <lacht> <lacht> aber wir sagen, die Sean Watson macht mehr Punkte. Die zweite Wette kommt von Jonas.de. Und der sagt, Ian Thomas wird gegen die Seahawks mindestens 60 Yards und einen Touchdown fangen. Und da gehe ich mit, weil die Seahawks geben die zweitmeisten Punkte an Tight Ends ab. Und ich denke auch, Ian Thomas wird sehr eskalieren. Ich hatte ihn am Dienstag ja als Werfer-Wire-Target empfohlen. Also mal, wir gehen jetzt davon aus, dass Greg Ozen nicht spielt. Ähm, dann bin ich bei dir.
1: Ja, ich finde auch, Ian Thomas ist ein, ist ein äh, guter, guter Play. Ich habe ihn auf 14 auf Tight End und ähm Letzten drei Wochen haben die Seahawks jeweils einen Touchdown abgegeben. Von daher gehe ich mit der Wette auf jeden Fall mit.
0: Alles klar, das war kurz und schmerzlos. Dann machen wir mit einer Frage weiter. Und die fand ich ganz interessant. Die kam heute auch wieder im Discord-Channel von Sergeant Red Squirrel. Der fragt sinngemäß, sollten nicht Playoff-Teilnehmer wafern dürfen? Und da sage ich absolut. Ähm, die Aktivität in der Liga ist für mich das A und O und über Aktivität von eliminierten Teams, also da würde ich mich richtig freuen, weil ich habe so ein paar Ligen, da passiert bei einigen Leuten, die irgendwie dann auch schon schon, ich weiß nicht, seitdem die irgendwie 7-3 schon standen, hat da nix, ist da nichts mehr passiert und das ist einfach komplette Scheiße. Ähm, also ja, bitte alle, alle Spieler, alle Teams bis zum Ende aktiv bleiben und, äh, ja, weil das Argument war irgendwie, sie klauen dann Playoff-Spielern ja äh, so jemanden wie die Andrew Washington, obwohl sie gar keine Chance mehr auf den Titel haben. Ja, aber scheißegal, so ist halt das Spiel. Ne? Wenn wenn euch sowas nicht passt, dann regelt das einfach über äh, FAAB, dann hat jeder die gleiche Möglichkeit, an Spieler zu kommen. Also ich bin voll dafür, dass die wafern dürfen. Was sagst du?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob es eine sinnvolle Erklärung gibt, warum sie es nicht dürfen sollten. Ähm. Mir fällt jetzt nichts ein, also ich glaube, jeder da draußen, der Fantasy spielt, wünscht sich eine Liga, wo die wo die Leute von Anfang bis Ende dabei sind und Ende heißt halt Woche 16 und nicht Woche 14 oder 13, wenn sie aus den Playoffs raus sind, dass sie dann nichts mehr machen dürfen. Keine Ahnung, was das soll, ich bin absolut dafür, dass das alle mitmachen bis zum Ende, weil das natürlich die Aktivität am am Leben hält und wenn man quasi noch diejenigen, die nicht in die Playoffs kommt damit belohnt, dass wenn sie den den Consolation Bowl oder Toilet Bowl oder was auch immer gewinnen, dass sie den äh, Pick nächste also im nächsten Jahr wählen dürfen, den ersten und so weiter. Ne? Also der, der Zweite wird der hat dann als nächstes äh, den Pick wählen. Dann hat das auch seinen Reiz und jeder soll mitmachen und finde ich total blöd. Also wer so eine Liga nicht spielen will... Verstehe ich nicht, oder wer wer sich da aufregt, also das ist Fantasy und wenn jeder dabei ist, umso geiler und dann hast du eine geile Liga gefunden, freu dich lieber, es gibt genug Leute da draußen, die sich über Inaktivität in einer Liga aufregen, von daher seid einfach froh, dass ihr in so einer Liga seid.
0: Ja, ist so,
1: wenn sich irgendjemand darüber aufregen würde, dann äh, wüsste ich auf
0: jeden Fall, dass ich in der falschen Liga bin. Ja, Ja, ich denke, das hätten wir dann geklärt, dann können wir jetzt mit den Start- und Sit-Empfehlungen weitermachen. Und zuerst kommen die Quarterbacks und wir starten mit einer Frage. Eskianfa fragt, wer ist The Real Goat, Manning oder Daniel Dimes?
1: Ja, es ist natürlich Eli. Es kann keinen anderen geben. Uh, the Real Goat ist Eli, da gibt es keine zwei Meinungen. Es ist kein Tom Brady, es ist kein Daniel Dimes, es ist äh, niemand anderes als Eli Manning. Man hat es natürlich wieder gesehen am, Woche, äh, am Montag, hat natürlich die Eagles komplett auseinandergenommen mit seinen <lacht> exzellenten Würfen genau richtig platziert, perfekt geworfen auf Darius Slayton, der nur deshalb überhaupt so eskalieren konnte, ähm, weil Elon Manning so perfekt geworfen hat. Und äh, Danny Dimes, äh, der der braucht noch ein bisschen, ist aber in der Hand auf jeden Fall, was äh, die GOAT-Diskussion angeht. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was im Draft passiert. Momentan haben wir, glaube ich, den dritten Pick äh, im Draft oder den zweiten, weiß ich gar nicht genau. Und langsam komme ich echt ins Schwitzen, um jetzt mal äh, irgendwie äh, ernsthaft zu sein komme ich echt in den Schwitzen, ob wir vielleicht äh, einen Quarterback picken sollten. Ja, ist halt die Frage. ne? Nehmen wir einen Quarterback oder einen Defensive End? Aber ähm, das sehen wir dann. Aber wenn wenn wir keinen Quarterback nehmen, ist Danny Dimes natürlich äh, in der Hand auf Goat-Diskussion.
0: Ja, Draft-Folgen wird es wahrscheinlich auch geben. Äh, m- immer mit Bezug auf Fantasy natürlich. Äh, wo müssen die Spieler landen, zum Beispiel, oder sowas? Also ja, es wird spannend in der Offseason, das kann ich euch trotzdem schon versprechen. Ähm, die Frage habe ich mit reingenommen, weil ich Eli Manning diese Woche als Deep Shot eigentlich ganz geil. Ich würde fast sagen, fand oder auch immer noch finde. Ich fand ihn vor allem geil, weil auch Evan Ingram wieder dabei sein sollte. Der ist ja jetzt out. Aber es ist erstmal. So ein bisschen hat es auch was, ja, wie soll ich sagen? Also so was, äh, um, so ein bisschen was Nostalgisches, sage ich einfach mal. In der besinnlichen <lacht> Weihnachtszeit, so das letzte Heimspiel für den GOAT, ne? Eli Manning und äh, er kann wieder auf seinen Rekord kommen, glaube ich. Im letzten Spiel habt ihr es ja versaut, dass er irgendwie unter äh, 0,5 ging und jetzt ja. einen negativen Rekord hat, ne? Mhm. Genau, das können sie diese Woche wieder schaffen und da ist so ein bisschen das Feeling: so äh, im Life also ja, da, da wird doch was gehen. Und zudem komplett ist, eskalieren, ja. Ja, das denke ich auch. Miami ist nämlich äh, die fünft schlechteste Defense gegen Quarterbacks. Vier Quarterbacks haben mehr als 20 Fantasy-Punkte gegen sie gemacht. Also die letzten vier auch tatsächlich. Von daher, Eli Manning auch ohne Engram, da regelt der das und äh, wird eskalieren. Also wer noch keinen Quarterback hat, äh,
1: ich vermute, ihr habt sowieso alle schon welche, dann Eli Manning. Ich habe ja vor der Folge noch äh, zu dir gesagt, ich habe diesmal keine Fragen, um dich zu ärgern. Aber jetzt habe ich doch welche. Würdest du Eli Manning spielen oder Derek Carr gegen die Jaguars?
0: Ich würde Eli Manning spielen, weil die Raiders gegen die Jaguars auch durchaus laufen können. Okay, jetzt habe ich noch eine schwerere. Das können die Giants natürlich genauso. Das war jetzt
1: ein richtig blödes Argument. Aber <lacht> Das war so ein Kicker-Argument. ne? Ja. <lacht> aber wir lassen das so stehen. Okay. Fund- Fundamente Antwort. Ähm, Eli Manning gegen Miami oder Jacoby Brissett bei den Saints. Ah, oh, die ist äh, sneaky, ne?
0: Ja, da würde ich Jacoby Brissett dabei nehmen. Ah, ist, echt? Ja, ich glaube schon, ja, ich, ja, einfach auf, ja, ja. Saints, Obwohl, ja. das kommt natürlich darauf an, wie sie Barclay einsetzen, weil, ach ja, schwierig, ne? Mhm. Ich sag also, einfach Brissett. Ich Manning einfach zu
1: Hause, Brissett auswärts. Ja. Auch nochmal so ein kleiner Faktor die, vielleicht. Die
0: Colts müssen ran und zu der Saints-Defense komme ich nachher auch noch, also die Colts müssen und die Colts werden. Ich, ich würde
1: Aubrey nehmen. Ja. Ah, okay,
0: sehr schön. Ja, man merkt, es geht auf Weihnachten zu, wir sind uns wieder einig. Dann kann ich jetzt zu meinem ersten Start kommen? Ja. Ja, jetzt werde ich ein bisschen eskalieren. Also ihr könnt ruhig äh, vorspulen, falls ihr äh, nichts mit No way, no way, no way. <lacht> mein erster Start diese Woche ist Ryan Tannehill. Ryan Tannehill hat über 20 Fantasy-Punkte in sechs der letzten sieben Spiele. Dabei mindestens zwei Touchdowns in sechs der sieben Spiele. Mindestens 35 Rushing Yards in drei der fünf letzten Spiele. Und Houston ist die drittschlechteste Defense gegen Quarterbacks, die lassen 22,8 Fantasy-Punkte pro Spiel zu. Ähm, vor allem bei ähm, Pass-Attempts, die weniger als 20 Yards, also wo er weniger als 20 Yards passt, so, äh, ist Ryan Tannehill super erfolgreich, was eben auch seine Completion Percentage Over Expectation hochschraubt. Ryan Tannehill ist ja im Moment quasi auf MVP-Kurs, wenn man seine letztes Mal betrachtet, also das ist ja unmenschlich, was er macht. Äh, Ja, er wird das auch nicht aufrechterhalten können, denke ich, aber im Moment tut das halt und ich glaube, das Scheme tut auch einiges dazu, weil eben diese CPOE, also Completion Percentage Over Expectation, wurde nochmal weiter ausgewertet von Seth Walder von ESPN, der hat nämlich noch die Completed Air Yards Over Expectation dazu genommen, kurz C-A-Y-O-E, ich glaube, das hatte ich schon mal so. Und der Unterschied ist, dass diese CPOE nur Airyards nehmen, aber diese eben nicht ins Verhältnis setzen. Das heißt, ähm, plus 5 bei einem Screen sind genauso viel wie plus 5 bei irgendeinem Deep Throw. Und nach dieser Completed Air Over-Expectation-Metrik ähm, ja, wird eben das noch mit zu Rate gezogen und bewertet. Und da ist er. Eben auch super äh, bewertet, knapp hinter hinter Cousins und weit hinter Wilson natürlich, weil er, Wilson hat viele äh, deep throws aber immer noch äh, auf einem Elite-Level. Ja, äh, Bei Dick Prescott zum Beispiel. <lacht> äh, Ryan Tannehill hat auch nur 2,5 deep throws pro Spiel, dagegen 22,5, die eben so in diese Range von 0 bis 20 yards fallen. Also die Titans tun auch viel dafür, dass er eben genauso effektiv ist. Davon hat er circa 5 im supereffizienten Bereich von 10 bis 15 Yards, das ist ungefähr ein Viertel der ganzen nochmal. Und nochmal 10 im äh, weitaus auch effizienten Bereich, würde ich sagen, nicht so effizient wie 10 bis 15, aber 5 bis 20 nochmal. Generell, ähm, das sind eben dann zwei Viertel nochmal. Und drei Viertel der Pässe sind in diesem effizienten Bereich, das heißt, was Passing angeht, ist Tannehill im Moment wird super unterstützt von allem, von dem ganzen Playcalling und allem Möglichen, was um ihn herum passiert und leistet ja auch selber noch gute Arbeit. Also Ryan Tannehill ist ein hervorragender Quarterback im Moment. Das ist für Fantasy natürlich komplett irrelevant, was ich gerade gesagt habe, weil es uns ist eigentlich scheißegal, wohin er die Pässe bringt. Hauptsache, er bringt sie an und er bringt sie halt auch an und hat auch eine hohe Completion Percentage. Er läuft auch viel, wie ich eben schon gesagt habe und ja, macht halt Punkte. Und so ein Quarterback brauche ich in den Playoffs, ich lasse Ryan Tannehill starten.
1: Ja, gar keine Frage. Das ist, wie gesagt, mein Quarterback 6. Ähm, nicht nur, weil er einfach komplett eskaliert diese Saison und natürlich eine Regression nächste Saison hat. Und äh, die die Titans sich auf jeden Fall eventuell in Teufels Küche bringen könnten, wenn sie jetzt, wenn sie ihm jetzt so einen, so einen krassen Deal über fünf Jahre geben oder so. Weil Regression kommt, 100%. Aber es geht wie gegen die Texans, wie du sagst. Und ähm, ja, ich... ich, ich musste ihn auf sechs packen. Ich habe ihn zum Beispiel vor einem Jimmy Garoppolo, vor einem Dak Prescott und vor einem Aaron Rodgers, vor dem er sowieso, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen. Aber, ja. Ich
0: halt mich jetzt mal zu, ich, ich, es, gibt, es gibt natürlich jede Woche neue Aaron Rodgers Stats, die ich äh, bringen könnte, aber ja, hast ich hast halte halt mich jetzt zurück. Ja, ich habe heute welche gesehen, dachte mir, komm, schreibst du sie auf, bringst du sie rein. Dann habe ich gesagt, nee, besser nicht. Oh, Kann okay. ja nicht jede Woche irgendwie hetzen. von daher. Ne.
1: Ja, warum? Das sind einfach nur Facts. Ja,
0: aber äh, Ryan Tannehill, ich ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob so eine schlecht. Ich weiß, dass viele sagen, es ist eine schlechte Entscheidung, wenn sie ihm einen langfristigen Vertrag geben. Aber stell dir vor, er hält seine Leistung, au- also nicht so in dem Maße wie jetzt, aber er hält sie aufrecht und ist weiterhin super, also ein guter Quarterback. Mhm dann kriegst du ihn halt jetzt noch relativ billig, würde ich sagen. Und wenn du ihn zum Beispiel Franchise text und der spielt weiter so gut, dann wird er eben mega teuer. Was machst du dann eher? Gibst du ihm, riskierst du es jetzt, dass er wieder schlecht wird und gibst ihm zum Beispiel einen Frontloaded-Vertrag? Ich kenne die Struktur jetzt bei den Tennessee Titans nicht, aber wenn ich einen Frontloaded-Vertrag habe, wenig Risiko, dann würde ich glaube ich eher das machen, als ihn zu taggen und zu gucken, was passiert.
1: Na, für mich, also, wenn ich jetzt Owner wäre, wäre das auf jeden Fall die Safety-Variante, ihm einen Tag zu geben. Franchise-Take und dann zu gucken, ob er es wiederholen kann. Also wiederholen wird das eh nicht, aber ob er quasi annähernd auf dem auf dem Niveau bleibt. Weil wie viel wird ein Hell bekommen, wenn man ihn jetzt quasi den Vertrag gibt? Meinst du, der kommt an die 30 Millionen ran? Ja. Ne?
0: Boah, meinst du? Damit hätte ich jetzt nämlich gerechnet, dass er eben das jetzt noch nicht tut.
1: Ah, okay. Ja, ich meine, das ist 30. Ist, also das hatte ich jetzt so geschätzt und das wäre halt viel zu viel, meiner Meinung nach. Ja. Ich würde ihm jetzt so 20 geben damit, also wenn er 20 annehmen würde, würde ich es machen als Franchise, für keine Ahnung, für vier Jahre oder so. Ähm, ich denke nicht, dass in der heutigen Zeit ein Tannehill mit den Stats und mit den Leistungen, dass er mit sich mit 20 zufrieden gibt. Ich würde ihm wahrscheinlich nur 15 geben oder so, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich glaube, der Tag wäre sicherer und wenn sie ihm jetzt 30 geben oder so, dann, dann ist das ein harter Hit, glaube ich, für die Titans. Und das kann er nicht wiederholen, weil sie würden ihn quasi auch quasi das Geld geben, was er diese Saison geleistet hat und das erwarten nächste Saison, was er diese Saison gemacht hat und das wird er nicht schaffen. Deswegen wäre es für mich zu risky. Aber du würdest ihm, würdest ihm so 25, 30, würdest du, was würdest ja, du? Wie viel ja, würdest du?
0: ich hätte auch gesagt so im 20er, also Anfang
1: 20er Bereich. Ab ja, 25
0: wäre ich dann schon auch schon wieder raus. Aber wenn ich ihn dafür kriegen würde, dann würde ich das Risiko lieber nehmen. frontloaded vertrag und ab dafür.
1: Ja, ja gut, klar, kommt natürlich drauf an, wie viel es dann wird, aber ähm ich meine mit Teufelsküche, dass sie ihn überbezahlen, sagen wir mal so.
0: Ja, 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 das, wenn er seine Leistungen von vor dieser Saison fortsetzt, dann werden sie das so oder so tun, deshalb ja, ist immer mit Risiko verbunden. Ich bin sehr gespannt, was sie machen. Ich es Franchise
1: Tag wäre halt auch am sinnvollsten, weil die Titans jetzt diese also dieses Jahr keinen Quarterback picken können wahrscheinlich je nach Draft Spot. Von daher macht es schon Sinn, jetzt nochmal ähm, zu probieren über einen Tag. Und, ja. Aber okay, wir sind keine Owner, wir sind nur äh, High-Performance-Fantasy-Spieler. <lacht> ja, also eigentlich schon Owner, Owner unseres
0: Fantasy-Teams. Und was Echt, wir stimmt. da machen, das wirst du jetzt mit deinem äh, nächsten Start erläutern. Ja, du hast natürlich
1: recht. Ja, ich nehme Baker Mayfield, der ist mein Quarterback 13. Und während ich so auf meinen Ranking gucke, denke ich mir, ah, ich, ich packe ihn, glaube ich, noch ein bisschen höher, ne, vielleicht Richtung 10 gucke ich nochmal, aber ich würde sagen, ja, er ist Borderline, Quarterback 1, weil es halt äh, gegen die Cardinals geht, es ist zwar auswärts bei den Cardinals, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil keine Defense erlaubte mehr Passing Yards oder ja und mehr Fantasy-Punkte an Quarterbacks als die Cardinals. Quarterbacks haben mindestens 20,3 Fantasy-Punkte in drei der letzten vier Spiele erzielt, also mindestens, heißt natürlich auch, dass OBJ und Landry absolute Starts sind. Und wie gesagt, es geht gegen die Cardinals und deswegen sind die letzten Performances von Baker Mayfield eigentlich nicht zu beachten. Und ich gehe davon aus, dass er komplett eskalieren wird und ich werde ihn wahrscheinlich Borderline 1 Quarterback einstufen. Ich hatte ich hatte auf Twitter gesehen, irgendwie Baker Mayfield oder Kyler Murray und da würde ich zum Beispiel Baker Mayfield nehmen.
0: Ja, ich stehe diese Woche tatsächlich auch in zwei Ligen vor der Entscheidung, ob ich Kyler Murray starten lasse oder ihn droppe für irgendwen anders. Und ich habe noch keine Entscheidung, keine finale Entscheidung getroffen. Ich, ich war, bin ratlos. Ich glaube zwar, dass Murray eigentlich diese Woche wieder Punkte liefern wird, aber sehr schwierig.
1: Sehr ja, schwierig. Ich, ich, ich schätze auch. Also Kyler Murray ist für mich auch ein Borderline-1-Quarterback. Aber ich hätte mehr Vertrauen in Baker Mayfield, weil die Cardinals einfach so unglaublich schlecht sind in der Defense. Ähm, da gibt er mir auf jeden Fall einen höheren Floor.
0: Sehe ich genauso. Und mein nächster Start, das wird jetzt einige überraschen, ist Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers. Aus (lacht) San Fran kommen die. Der hatte mindestens 22 Fantasy-Punkte in den letzten drei von vier Spielen. Spielt zudem jetzt gegen Atlanta. Atlanta Atlanta ist die siebt schlechteste Defense und hat zwei der letzten drei Quarterbacks mit mehr als 29 Punkten äh, nach Hause fahren lassen. Und ja, was soll ich eigentlich mehr sagen? Also Jimmy G spielt auch auf einem guten Level die letzten <lacht> Spiele. Von daher bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen. Jimmy Garoppolo ist ein guter Start.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich hatte es ja im Takeaway schon gesagt. Für mich sah Jimmy Garoppolo unfassbar gut aus und äh, ich würde ihn auch selbst so starten. Eine Frage für für sage ich jetzt mal für die kommen Zuhörer. Deine Antwort kenne ich. Ich frage dich aber trotzdem: Jimmy Garoppolo oder Rogers gegen die Bears? Garoppolo. Yep, genau. Ich denke mal viele haben Garoppolo immer noch als Quarterback äh, eins in ihrem Team, wenn sie nicht jetzt irgendwie im Discord Channel sind und jedes Mal hören, dass äh, Rogers nicht so der geilste ist. Garoppolo oder Baker Mayfield? Um, Mayfield. Aber knapp. Aber knapp, ja. Okay. Sind für mich alle so Low End Quarterback 1, ne? Murray, Garoppolo, Mayfield. Ich hätte da am meisten Vertrauen in Mayfield, dann Garoppolo, Murray ist hart. Ich würde Murray nehmen, wegen Rushing Floor. Und dann würde ich Garoppolo nehmen. Alles klar. Komme ich zu meinem Sit. Haben wir haben wir Sneaky gar nicht drin? Oder war Garoppolo jetzt Sneaky?
0: Ja, ist nicht so wirklich Sneaky. Also ja, nehmen wir mal an, Garoppolo wäre Sneaky. Ah ne, Sneaky haben wir Eli Manning, oder? Ja, stimmt. Den habe ich ja immer als <lacht> Sneaky. Genau, <lacht> Eli Manning ist mein Sneaky Start. Ja,
1: ja der hat uns gerettet. Ja. Nice. Dann komme ich zu meinem Sit. Und das ist Josh Allen. Der ist mein Quarterback 16. Also ich würde ihn hinter den gerade genannten Spielen. Der spielt bei den Pittsburgh Steelers. Die Pittsburgh Steelers haben sechs der letzten sieben Quarterbacks bei unter 197 Passing Yards gehalten. Und noch krasser, sie erlaubten im Schnitt nur 9,5 Fantasy-Punkte an Quarterbacks in drei der letzten vier Spiele. Also es ist auf jeden Fall eine unfassbares Stat. Und Josh Allen ist, ich meine ich habe ihn auf 16, das ist noch relativ hoch im Vergleich zu anderen, wie ich gesehen habe. Aber er gibt dir halt immer noch einen rushing deswegen Habe ich ihn noch auf 16. Aber wenn es geht, sittet ihn zum Beispiel für einen Baker Mayfield, für einen Tannehill, für einen Garoppolo, für einen Murray. Aber ja, cittet ihn auf jeden Fall.
0: Ja, dann können wir weitermachen mit den Running Backs. Und da starten wir wieder mit ein paar Fragen. Die erste Frage kommt von Lutz. Lutz fragt, nach der Folge, also von Dienstag wahrscheinlich, stelle ich mir jetzt die folgende Frage. Camara gegen Indy oder Mixon gegen New England? Und die Frage ist sehr spannend, äh, weil ich habe da eine exklusive Meinung zu, wie ich erfahren habe. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, was sagt eigentlich der ECR, also der Expert Consensus, das Expert Consensus Ranking, alle Experten zusammen in einem Topf. Und die sagen zu 100 Prozent, dass Camara starten soll. Ich bin gespannt, was du gleich sagen wirst. Aber ich habe tatsächlich lieber Joe Mixon, auch wenn es gegen New England geht, weil bei Camera weiß ich einfach nicht, wie es aussieht. Er teilt sich die Touches mit Latavius Murray. Latavius Murray sah besser aus die letzte Zeit. Was passiert da jetzt? Keine Ahnung. Äh, mixen kriegt auf jeden Fall die Touches. Kann auch gegen New England was reißen. Wenn ich es einem zutraue, dann mixen. Und äh, deswegen starte ich lieber mixen als kamera
1: Ja, ich, ich, ich hatte auf Twitter was gepostet oder retweetet mit einem Kommentar von, das war glaube ich von Hayden Wings. Der hat da äh, eine Pro Football Focus äh, Stat oder Metric äh, gezeigt und zwar vor der Knöchelverletzung hatte Camara eine avoided tackle rate, also eine, ja, eine eine Rate, wie viel Prozent er dem dem Tackle ausweicht, sagen wir mal. Also eine avoided tackle rate on runs von 34% und eine avoided tackle rate on catches von 27%. Und nach der Verletzung, also nach der Rückkehr hatte er eine Avoided Tackle Rate on Runs von 13%, wie gesagt, vorher 34%, jetzt 13% und eine Avoided Tackle Rate von 14%, ne? vorher 27%, jetzt 14%. Und das zeigt natürlich eindeutig, dass äh, mit Camara etwas nicht stimmt, dass er vielleicht nicht ganz fit ist, ne? wie zum Beispiel Essay und Barclay, dass er vielleicht vom Kopf her nicht ganz fit ist, äh, also jetzt nicht irgendwie... Äh, <lacht> <lacht> nicht geistesgestört ist, sondern einfach ähm, vielleicht ein bisschen mehr Angst hat bei seinen Bewegungen und so. Das ist ja auch immer bei Meniskusrissen und sonstigen Sachen ist ja auch immer eine, eine Recovery-Zeit von der Injury ist ist die eine Sache und die andere Sache ist halt nochmal das mentale Problem bei Verletzungen. Mhm. Und es scheint jetzt bei Barkley und auch bei Camara so zu sein, dass sie ja nicht ganz, ähm, jetzt wollte ich schon wieder sagen, nicht ganz fit sind äh, im Kopf, was das angeht. Deswegen... Das beide
0: auch mal, äh, ne, ich weiß auch nicht, wie man es formulieren soll, aber ich denke, die Hörer ja, wissen, was genau, das dass man, ist, ja.
1: ja, dass man keine Angst ja. hat äh, vor äh, einer Re-Injury ja. nach dem Motto. Äh, für mich sind beide Running Back 2. Ich habe Mixon auf 18, Camara auf 16. Ich hatte es auch auf Twitter gepostet ähm, und gesagt, dass man kann. Camara in einer in a 12er League mit einer Flex kannst du. Camara sitten. Für mich ist er mindestens noch ein Flex Spieler in einer 12er League mit einer Flex. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ihn sitte, aber wie du schon sagst, ähm, das ist jetzt für mich nicht eindeutig, dass ich Camaro über Mixen starte. Ich würde es immer noch tun, es ist halt wirklich schwer. ne? Ja. Ja. Beides üble Matchups zudem noch dazu. Ähm, Indy ist jetzt auch nicht gerade ähm, einladend für Running Backs. Ich würde immer noch Camera nehmen, über Mixen, aber ich starte selber auch Mixen in zwei Ligen. Und auch wenn es gegen die irgendwann geht, habe ich eigentlich keine Sorgen, weil Mixen einfach ein pures Talent ist. Wenn ich mir vorstellen würde, dass Mixen meinem besseren Team spielt, in einem besseren o line ist er wahrscheinlich ein Top-5 Running Back. Ja.
0: Apropos Top-5 Running Back, äh, ich habe gerade eine, eine Breaking News bekommen. Cardinals äh, General Manager Steve Keim wird sich n- oder wollte sich nicht darauf kommitten, dass David Johnson in 2020 noch bei den Cardinals spielt. Sehr Krass. interessant. Äh, wenn ich seinen Vertrag sehe, bleibt ja. ihnen eigentlich nichts anderes übrig. Aber die Aussage ist schon
1: äh, ja. Hechtig. Muss man ja, dann, dann also müssen auch nicht sie ja haben. dann müssen sie ja dann müssen sie ja einen haben, der einen Interesse bekundet hat oder? Nein, darf man nicht, ne? Darf man das? Da bin ich gerade tatsächlich selbst überfragt, wie das ist. Ja, gut. Ich glaube, man
0: darf das nicht. Ja, wo kein Kläger, da kein Richter oder was sagt man? Also wie wollen die Leute das rausfinden? Das ist ja, wenn du wüsstest, was ich in unserer Dynasty schon für Trades eingefädelt habe, dann...
1: (lacht) (lacht) Du bist echt ein Fuchs. Du regst dich ja die ganze Zeit darüber auf, dass ich eine Trade-Deadline eingeführt habe. Ja, in der
0: Dynasty. Komm, ich bitte dich
1: ja die, die wurde die wurde ja gepollt, ne also du machst mich immer dafür verantwortlich dabei wurde es wurde es gepolt genauso wie ich gepollt habe wann wir die neue Saison einleiten wo du jetzt sagst ja ich wusste ja nicht dass das auch äh, Trading ja tut's tut ja nicht ich
0: habe ja mal die league Constitution angeguckt und von
1: daher habe ich alles ich habe eine neue Poll gemacht ich habe eine neue Poll gemacht und habe gefragt wann sollen wir die neue Saison mit einleiten mit FAAB inklusive Fans inklusive FAAB. Ja, inkl- Genau, ja, und natürlich inklusive. Das Trades stand aber nicht ich dabei. Da stand dass ich FAAB. Weil ich äh, noch nochmal extra schreiben muss und Trades natürlich so auch. So deutsch genug bin ich. Da stand FAAB, aber nicht <lacht> Trades. <lacht> Ach, ja. Herrlich. Also als Commissioner ist es nicht leicht. Deine ist die voller Noobs.
0: Ay, ay, ja, okay. Das, äh, ja, das werde ich nicht rausschneiden. Ich bin auf die Reaktion gespannt. <lacht>
1: Ich krieg eh nur ich krieg eh nur Hate in unserer die ganze Zeit.
0: <lacht> Ja. Das ist korrekt, wie sich alle gefreut Liebe. haben, als ich aus den Playoffs geschossen habe, das war schon äh, sehr schön. Lass uns weitermachen. Genau. Äh, jetzt weiß ich gerade, jetzt bin ich ein bisschen raus, muss ich sagen. Aber ich glaube, die, das nächste, was wir ansprechen wollten, war eine Frage von Torben VDV 23 über Instagram, der fragt quasi erstmal Pick 3. Barclay, Chubb, White, Ingram oder Lindsay? Und da komme ich genau zu dem angesprochenen Thema Ingram. Ich hatte nämlich ihm gestern schon gesagt, meine Empfehlung wäre natürlich Barclay, Chubb, logisch, und Lindsay anstatt Ingram, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, die Ravens führen mit... Wie viel haben sie auch geführt? Irgendwie 21, nee, 21, 7 ist ja noch nicht so krass. Aber sie waren auf jeden Fall weit vor. Und ich dachte, Ingram wird geschont. Gus Edwards kriegt wieder die ganze Spielzeit. Weil sie sind ja schon in den Playoffs, haben die Playoffs geklincht. Und auch den First Seed quasi schon sicher, wenn sie jetzt noch gewinnen. Also ich dachte eigentlich einfach, es es läuft. Und die schmeißen Gus Edwards rein. Dann macht Ingram natürlich den ersten Touchdown. Und ich dachte mir schon, scheiße. Und dann macht Ingram in dieser scheiß Garbage-Time auch noch den zweiten Touchdown. Und ich dachte mir nur, <lacht> doppelt scheiße. Ähm, deswegen, ich hoffe, Torben, du hast Ingram gesp- gestartet, wie Raphael es empfohlen hat.
1: Darf ich noch mal kurz äh, sagen, was ich dir geschrieben habe ja, dazu? Ja, klar. Linse über Ingram ist schon hart. Ja, ist es, ist es auch, ja. Aber ja, Ich hatte auf jeden Fall zu Ingram geraten.
0: Deswegen war meine Intention, Ingram draußen zu lassen. Linse erläutere ich später noch. Deshalb, falls du Ingram schon gestartet hast, herzlichen Glückwunsch. Falls nicht, dann Barclay, Chubb und Lindsay. Die Lindsay, den ich auch vor White habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, brauchen wir gar nicht groß reden. Ich sage später noch was zu Sony Michel. Deshalb kommt da der Take zu White. Ich glaube einfach nicht, dass sie viel aufs Passing Game für Running Back setzen werden. Und dann können wir weitermachen mit der nächsten Frage. Die kommt von FH946. Wen für die Flex in PPR? Wohlgemerkt. Jacobs, wenn er spielt, Mostard, Allen Robinson oder AJ Brown. Und ich würde sagen, also gut, wenn Jacobs spielt, dann natürlich Jacobs, ne? ähm, Wenn Jacobs nicht spielt, dann Allen Robinson, den Wide Receiver Nummer 5 in PPR seit Woche 10 und den Wide Receiver Nummer 12 insgesamt in 2019. Also ein, ja, also damit immer noch ein Wide Receiver 1. Den würde ich über A.J. Brown und über Raheem Mostert starten lassen. Und dann eben Ja, gut, Andrew Washington hat wahrscheinlich dann wer anders. Äh, laut Mike Taglier von Fantasy Pros hatten nur zwei Teams gegen Green Bay kein Finish innerhalb der top 30 Wide Receiver. Und das war mir neu, weil ich dachte eigentlich, die Green Bay-Defense wäre ganz gut gegen gegen äh, Wide Receiver. Er sagte auch, dass äh, Jair Alexander ka- bisher noch nie jemanden geshadowed hat. Also, das machen die Packers nicht, auch sehr interessant. Ja, ich sehe ihn trotz des schweren Matchups, wie ich es empfinde, als borderline Receiver 1-2. Und äh, also genau in dieser Range, Receiver 12. Und damit stärker als AJ brown Mustard Und genau, wenn Jacobs spielt, dann natürlich ihn. Aber ansonsten Ellen Robinson.
1: Ja, ich hatte die äh, Frage tatsächlich auch im, im Discord-Channel beantwortet schon. Ich wusste nicht, dass wir die mit reinnehmen. Ich habe äh, auch Ellen Robinson gesagt. Und ich äh, während du deinen Take gemacht hast, habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, selbst wenn Jacobs spielt, würde ich Alan Robinson nehmen, weil er halt ein High Re-Injury-Risk ist. Ja, von okay. der Josh Jacobs. Okay. Deswegen würde ich tatsächlich sogar, auch wenn Jacobs spielt, mit Alan Robinson gehen.
0: Ja, das ist natürlich eine krasse Frage. Also was machst du mit Jacobs, wenn er spielt? Du, ich weiß nicht, ob man ihn benchen kann, ne?
1: weil er spielt halt gegen die Jacksonville Jaguars, die, pff, ne? Ja, aber wenn ich so eine Option habe wie Alan Robinson, ich habe ihn auf 12 in Half-PPA. Ja, das, das heißt, in PPA ist, ist er locker eine 9 oder eine 8. Ähm, deswegen, ja, ich würde Alan Robinson unter unter jeden Umständen. Spielen. Ja, okay, weil da komme ich direkt zu meinen Starts.
0: Ich habe nämlich mir als erstes mal aufgeschrieben, dass mostard ganz klarer Start ist und auch die Andre Washington und damit auch, äh, weiß ich nicht, ob ich Jacobs starten lassen würde, wenn er spielt. Ähm, die re injury risk die würde ich, es geht halt in die Playoffs, ne? In einem normalen Spiel hätte ich jetzt gesagt, die würde ich auf jeden Fall in Kauf nehmen. Jetzt bin ich ein bisschen am Hardern tatsächlich, aber ich würde Jacobs trotzdem aufstellen, <lacht> weil ja, ich würde Jacobs einfach aufstellen gegen die gegen die Jacksonville Jaguars, wenn er spielt. Ja, und wenn er nicht spielt, eben, genau, die Andrew Washington auf jeden Fall starten gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, vor allem ist das ganzen, auch eine ganz schöne Story, äh, Adrian Frank hat dazu heute einen geilen Artikel rausgebracht, das ist das letzte Spiel für die Oakland Raiders in, äh, in, in, in Green Bay wollte ich schon sagen, in äh, Oakland, heißen ja Oakland Raiders, ne? in Oakland. Wird mit Sicherheit eine emotionale Sache. <lacht> äh, ja, ich bin sehr gespannt. Äh, Werden mir das auch mal angucken. Hin und wieder ins Einzelspiel schalten. Also, ja, sehr schön und spannend. Äh, die Andrew Washington wird da mit Sicherheit versuchen, einiges zu reißen. Die wollen auf jeden Fall gewinnen, denke ich. Und äh, wenn Jacobs startet, dann, du hast ja eben schon gesagt, dann er, er wird nur starten, wenn er bei 100 Prozent ist, hätte er gesagt, eure Fantasy-Teams sind mir scheißegal. Von daher äh, start, startet auch Jacobs. So, das ist mein Take.
1: Ja, äh, mmh. Mein Start, äh, Running Back Start ist David Montgomery, ist mein Running Back 25, also eher einer für die Flex, ähm, da könnt ihr ihn aber durchaus selbstbewusst starten, wenn ihr wie gesagt eine Standard Zwölferliga mit einer Flex spielt, kommt natürlich auf die Alternativen an, ob ihr Upside braucht, ob ihr Floor braucht, aber David Montgomery ist ein guter Start, ist mein Running Back 25 gegen die Green Bay Packers spielen sie und Green Bay belegt Platz 26 in DVOA gegen den Run. Und haben bisher die sechs meisten Fantasy-Punkte an Runningbacks abgegeben. Und Runningbacks Backs erlaufen im Schnitt 122 Yards pro Spiel und 4,7 Yards per Carry. In beidem ist David Montgomery jetzt nicht der Knaller, <lacht> weder in Yards noch in per Carry. Von daher ist das vielleicht ein nice Matchup für ihn, um da jetzt mal zu explodieren. Und ähm, für mich ist er, ein, ist er ein guter Play in der Flex. Und ich würde sagen, wenn ihr einen für Floor braucht, dann solltet ihr David Montgomery aufstellen.
0: Was machst du, wenn er auch da nicht liefert? Ja, dann ist vorbei. Startest du David Montgomery über die Andrew Washington, wenn Jacobs Dann out ist?
1: Nein, natürlich nicht. Über Mostad? Safe nein. Mostard brauchen wir gar nicht zu erwähnen, der ist ein Must play. Ich guck mal kurz, Mostad ist mein Running Back Nummer 14.
0: Ja, ein bisschen Restrisiko bleibt immer noch, dass er äh, obwohl, nee, Shannon hat jetzt auch gesagt, dass ja, er, äh, ne, genau. dass er mit ihm als Leadback geht. Ja, ja. Er ist kein Restrisiko ja, ja. mehr da, von daher alles gut. Auch eine Info gewesen vielleicht, aber ja, jetzt haben wir sie genannt. Also mustard ist aber der klare ich, Running Back. Ja?
1: Genau, ich, ich starte Montgomery zum Beispiel über Devonta Freeman, über Kenyon Drake, okay. über Hunt, da ist schon etwas close. Was sagst du, Hunt oder Montgomery? Hunt okay. bei den Cardinals. Montgomery. Ja, siehst du. Deswegen, also er ist schon ein strong Play auf der Flex. Ja. Startest du auch Montgomery über Philipp Lindsay? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe Lindsay <lacht> auf 15. Okay.
0: Genau. Philipp Lindsay, das wäre nämlich mein nächster Start. Der ist seit der By-Week bei 62 Carries. Er hatte 16, 13, 17, 16. Während Freeman bei 23 Carries rumdumpelt. 8, 2, 5 und 8. Die Receptions sind ungefähr ähnlich. Immer so um die 2, 3 pro Spieler. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Freeman bei, beim Passing Game ein bisschen mehr eingesetzt wird als, als Philipp Lindsay. Das, da ist das Risiko bei Philipp Lindsay natürlich die frühe und hohe Führung später auch äh, von Kansas City und dass Freeman eben im Passing-Game eingesetzt wird. Wie gesagt, seit der Bye week war das zwar ähnlich, aber davor war es auch viel Freeman-lastig. Wir hatten es auch in irgendeiner Folge mal angesprochen, dass Freeman so ein bisschen der Linse des letzten Jahres ist. Von daher, ähm, das ist so ein bisschen das Risiko, was besteht. Aber Philip Linse ist für mich ein richtiger Strong-Start. Äh, Kansas City ist nach Jacksonville nämlich die zweitschlechteste Defense gegen Running Backs mit 30,4 Fantasy-Punkten. Pro Spiel und ähm, ja, Philipp Lindsay starte ich diese Woche durchaus selbstbewusst gegen eine schlechte Defense.
1: Ja, also ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Chiefs da äh, davon rennen werden, ne? Ich, ähm, ich sehe das als knappes Spiel. Ich bin echt gespannt.
0: Es kommt halt darauf an, ob Drew Locke seine
1: Leistung bestätigen
0: kann und weitermacht, da wo er aufgehört hat. Ne? Sie, die Broncos haben halt auch viel für sein Spiel getan, aber er sah halt auch gut aus und wenn er das erhalten kann, dann ja, aber ja, ist bei Rookies halt immer so eine Sache, ne?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, aber ich ich glaube, das wird so ein enges Spiel, wo man dann hinterher sagt, boah, krass, dass das dass kommt, hätte ich jetzt äh, nicht gedacht. Ne? Es, es gibt immer je, jeden Spiel, da gibt es irgendein Spiel, wo du denkst, boah, krass, wie, wie konnte das passieren? Und ich glaube, das ist so eins, wo, wo die Denver Broncos, ja, auf die kann man 1,50 äh, ein, ein, ein Dollar 50 setzen, würde ich sagen.
0: Der Der Upset of the Week sozusagen.
1: Ja, genau, Upstate of the Week. Um, wie gesagt, Linse ist auch mein Running Back 15. Um, die Chiefs belegen Platz 30 in die VOA gegen den Run. Um, Linse ist für mich auch ein klarer Running Back 2. Um, seit der Buy Week hat Linse im Schnitt 17,5 Touches. Und Fun Fact, die Chiefs erlaubten 21,1 Fantasy-Punkte an Running Backs, die mindestens 17 Touches hatten. Ne? <lacht> Von daher ist er locked den loaded für 21 Punkte, wenn er 17 Touches hat. Von daher startet Lindsay auf jeden Fall. Ja. Mein Start ist Kareem Hunt, den habe ich eben schon angesprochen. Ich würde Montgomery über Hunt spielen, aber die sind Back-to-Back für mich. Das ist mein Running Back 25, spielt gegen die Cardinals, bei den Cardinals und seit seiner Rückkehr hat Hunt die zwölf meisten Fantasy-Punkte aller Running Backs und bisher im Schnitt 11,8 Fantasy-Punkte gemacht und über 40 Receiving Yards in drei von fünf Spielen erzielt. Ja, und Arizona erlaubte Running Backs äh, 48 Receiving Yards in vier der letzten sechs Spiele. Von daher ist auf jeden Fall ein strong Play in der Flex. Und ähm, ein weiterer Kandidat, also wir haben diese diese Woche viele gute Starts und Kareem Hunt ist auf jeden Fall in der Diskussion. Und ich glaube, dem vertraut ihr ein bisschen mehr als Montgomery, deswegen gibt es ein paar Leute da draußen, die Hunt vielleicht über Montgomery starten. Ich würde Montgomery Hunt starten, aber sind beides auf jeden Fall starke Plays. Und es hat gerade bei mir geklingelt, deswegen muss ich mal kurz gucken, wer das ist. <lacht>
0: Ja, so ist das, wenn man live ist. Ihr kriegt davon nichts mit, weil ich es jetzt geschnitten habe. (lacht) Ähm, Ich habe noch, während du an der Tür warst, eine sehr nette Stat gefunden bezüglich Montgomery, auf den du ja gerade auch wieder zu sprechen kamst. Lama Jackson and the Chicago Bears are tied with exactly 1.103 rushing yards this year. Das heißt, Lama Jackson hat genauso viele rushing yards wie die ganze Chicago Bears Offense. (lacht) <lacht> Aber Montgomery ist ein netter Start, da stimme ich dir zu. Du wolltest noch einen Spieler sagen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, ich wollte noch einen PPR-Only-Guy ansprechen, und zwar Duke Johnson. Ähm, spielt bei den Tennessee Titans. Ähm, ja, es ist eine schwache Texans-Defense. Das heißt, so Rückstand ist schon durchaus vorstellbar. Das heißt, man könnte wenig Hyde sehen, dafür viel Duke Johnson. Der hatte jetzt 14 Tage die letzten zwei Wochen. Und die Titans erlaubten die elf meisten PPA-Punkte pro Spiel an Runningbacks. Von daher wollte ich ihn noch kurz reinschmeißen als guten Flex-Guy in PPA. Wie gesagt, PPA-only. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn habe. Hier in Half-PPA. Ich glaube, irgendwo 35. Ne, hier, 39. Also für mich nur, nur ein PPA-Guy, aber da auf jeden Fall selbstbewusst starten äh, gegen die Tennessee Titans. Also, die
0: Texans sind halt auch das beschissenste Team für pass catching running wechs Ich weiß auch gar nicht, warum sie so blöd waren, für Duke Johnson zu traden, wenn sie ihn dann nicht einsetzen. Wenn sie ihn einsetzen, ist er super effektiv und effizient. Äh, aber sie raffen irgendwie nicht, dass sie ihn einsetzen sollten. Von daher, äh, ich weiß auch nicht, was da so Phase ist gerade bei denen. Aber ja, wer Karen Nickton bencht oder beziehungsweise den Practice-Squad nimmt, der hat auch nichts anderes verdient, als dumm zu sein. Also Ja. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe diesmal tatsächlich keine Sits. Ich hatte einen Upset-Alert mit Livion Bell, aber äh, no. der hat ja gestern schon gut. gespielt.
1: Mach, mach, mal, mach mal den Take zu Livion Bell jetzt. Nee. <lacht> ja, nee. Äh, ist, wir sind eh schon wieder
0: bei 50 Minuten hier. Mach, mach jetzt weiter mit
1: deinen Sits. Los. Okay. Ja, ich habe einen und der tut mir ein bisschen weh, aber das ist Marlon Mack. Der ist mein Running Back 24 bei den New Orleans Saints. Ähm für mich wenig Upside in einem negativen Gamescript, weil die Codes hinten liegen werden auf jeden Fall. Ähm, zudem erlaubten die Saints die acht wenigsten Fantasy Points per Game an Running Backs und belegen Platz 10 in die VUA gegen den Run. Also von daher pff, hartes Matchup. Gegnerische Running Backs haben im Schnitt nur 21,8 Rushing Attempts pro Spiel gegen die Saints. Das sind die zwei wenigsten in der NFL. Und pff, ich weiß nicht, also Ich habe ihn ganz krass äh, (lacht) gedowngradet, wollte ich gerade sagen. Er hat ähm, letzte Woche sich nur gerettet mit einem Touchdown, hatte aber jetzt nicht unbedingt äh, sagenhafte ähm, Carries oder Attempts oder sonst was. Von daher ist das mir viel zu heikel mit Marlon Mack. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach, wie viele Attempts er tatsächlich hatte.
0: (lacht) Ja, in der Zeit kann ich schon was zu Marlon Mack sagen, weil ich das ganz interessant finde. Ich äh, wollte eben, glaube ich, schon mal darauf verwiesen, nämlich auf die Saints-Defense. Und wenn man diese Stats natürlich vor Augen hat, die sind immer rückwirkend, also deskriptive Stats. Äh, das heißt, letztes oder letzte die letzten Wochen waren Marcus Davenport und Sheldon Rankings natürlich noch dabei. Bei den Saints fehlen nämlich jetzt Marcus Davenport als Defensive End und Sheldon Rankings als Defensive Tackle. Die haben sich beide gegen die 49ers verletzt. Dazu hat Cameron Jordan nicht trainiert und Kiko Alonso, der, der Outside-Linebacker, ebenso wenig. Also Cameron Jordan ja Defensive End, klar. Die haben nicht trainiert, da weiß man nicht, was mit denen ist, eventuell auch out. Und AJ Klein, Linebacker, war auch im Limited Practice. Also die Defense von denen ist im Moment so ein bisschen angeschlagen und ich glaube, das kommt wiederum Marlon Mack zugute. Dazu kommt noch äh, Von Bell, hat auch nicht trainiert. Ähm, cornerback, Corner- nee, safety, äh, von Bell, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob von Bell, cornerback oder safety ist auf jeden safety. Fall, ähm, safety, ne, genau, auf jeden ja. Fall jemand, der den Pass verteidigt, auch nicht trainiert. Also, die Defense der Saints ist sehr geschwächt und wenn die Colts mit den Saints mithalten können, wovon man ausgehen kann, wenn man die verletzten Liste der Defense sieht, ja, und den Lauf dann eben auch brauchen, um, äh, vorwärts zu kommen, dann denke ich, geht's für Malomek schon ab. Ich bin dabei dir, dass es sehr riskant ist, aber ich, würde Mac und werde Mac diese Woche trotzdem starten lassen.
1: Ja, okay, also wenn, wenn Cameron Jordan jetzt noch ausfällt und Kiko Alonso jetzt noch ausfällt und AJ Klein ausfallen, also das wäre auf jeden Fall krass. Und Von Bell hast du auch noch genannt. Ja. Ich hatte jetzt, äh, Davenport wusste ich, also ich meine, wenn die alle ausfallen, dann ähm, sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Ähm, ich habe jetzt noch mal gerade geguckt, der hatte letzte Woche gegen Tampa Bay 13 Carries für 38 Yards, also 2,9 im Schnitt. Und einen also halt den Touchdown gemacht. Deswegen hat er ja Fantasy-Punkte oder fast 10, 9,8 Fantasy-Punkte. Ja, gegen Temper May hm. halt auch,
0: ne? Das ist äh, ja, ja, klar. eine andere
1: Hausnummer. Ja, ja, gut. Wenn, also wie gesagt, auf jeden Fall die Defensive-Spieler hier nochmal ein Auge behalten. Also wenn die alle ausfallen, dann dann würde ich Mac wahrscheinlich sogar starten. Stand jetzt, sagen wir einfach mal, Devonport und Rankings out. Ähm, ja, da würde ich ihn sitzen. Ähm, würdest du Mac oder Hunt starten? Hm. Mac. Hunt at Arizona, das weißt du wahrscheinlich. Nicht.
0: Okay. Ja, das ist genau das. Das, ist das einzige Spiel, was ich weiß, ja.
1: <lacht> würdest du Mac oder Montgomery starten? Das ist wie da würde ich Montgomery starten. Ja, wir hatten eine Frage auch im Discord, da war, äh, fällt mir das jetzt ein? Ich glaube, Melvin Gordon, ähm, Montgomery, nee, Melvin Gordon, Singletary und Mac. Wie würdest du da ranken?
0: Ja, Melvin Gordon, Singletary, nee, Moment,
1: Singletary, Melvin Gordon, Mac. Okay, ja, ich hatte auch Mac ganz, ganz am Ende. Von daher, auch Mac ist auf jeden Fall kein Strong Play. Behalt also nach deinem Take jetzt behaltet auf jeden Fall die Defensive äh, Injury Spieler im Auge und ansonsten äh, sitzt äh, Marlon Mac. Ich werde ich werde mein Ranking anpassen. Es wird jetzt auch diese Woche pünktlich entscheiden zum zum Sonntag und ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal die Defensive Spieler mir anschauen. Ja, sehr gut. Dann haben wir eine Frage um
0: so ein bisschen auf die Wide Receiver überzugehen. Adrian Potter fragt nämlich, falls DJ Chark out ist, müsste ich Michelle bei den Bengals aufstellen? Optionen wären noch Darwin Thompson gegen die Broncos oder Russell Gage, Wide Receiver Atlanta, bei den 49ers. Alles nicht so sexy, aber was meint ihr, wer den besten Floor hat? Also es geht um Michelle, Darwin Thompson oder Russell Gage. Und ich finde, Michelle ist diese Woche eine gute Option. Ich denke, der wird sogar eskalieren gegen Cincinnati haben Runningbacks im Schnitt 25 Carries und, ja, kriegen dabei 26,8 Fantasy-Punkte. Cincinnati ist die acht schlechteste Defense gegen Runningbacks. New England wird, ich denke, davon kann man ausgehen, führen und dementsprechend dann auch laufen. Das einzige Problem, was ich bei Michel sehe, ist, dass die Situation, äh, schon öfters bei Michel eintrat und, ja, er hatte weniger als 50 Yards in vier von fünf der letzten Spiele. Und hat er öfters in solchen Situationen, wo man eigentlich davon ausging, New England wird führen, New England wird laufen, enttäuscht. Aber ich denke trotzdem, dass aus deinen genannten Optionen, also Sonny Michel, ähm, Darwin Thompson oder Russell Gage, Sonny Michel die beste Option ist. Was sagst du?
1: Bin ganz bei dir. Ich habe Michelle auf 30, also immer noch in der erweiterten Flex-Diskussion. Und natürlich auf 30, ist. Äh, da gibt es andere, die ich eher starten würde. Aber Darwin Thompson und Russell Gage ähm, habe ich auf jeden Fall hinter Sony Michel. Ähm, das ähm, sollte klar sein. Also Adrian, starte Michel. Ich habe jetzt gerade eine, eine Breaking News bekommen. Devante Parker ist in Final Stages of Concussion Protocol and has a good shot at Clearing in Time to play on Sunday, was natürlich sehr, 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 sehr schön ist.
0: Ja, das freut alle Owner von Fitzpatrick, von Devonte Parker und auch alle Dolphins wahrscheinlich. Oder die wahrscheinlich eher nicht, weil die ja den Pick brauchen. Aber auf jeden Fall geil, das freut mich persönlich auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir weiter mit einer nächsten Frage von Rocks. Der oder die fragt Gallop oder Dix.
1: Ja, ich habe mich da schwer getan zwischen den beiden. Und da Adam Thielen ähm, wohl zurückkommen soll, habe ich Dix auf 19, Gallop auf 22. Ich bin da eher auf Dicks Seite und äh, würde ihn bevorzugen.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Da sind wir uns wieder einig. Ähm, bin auch großer Gallup-Fan, aber in diesem Fall auch bei Dicks. Dann eine Frage über Instagram von Luisa Eberhardt: Mike Evans ist weg und mein Flexspieler war letzte Woche nix. Hab mir Russell Gage und Anthony Miller geholt. Dafür schon mal ähm, Glückwunsch, sehr gut gemacht. Welche zwei der drei würdet ihr aufstellen? Und seht ihr Zack Peskel noch vor, Miller oder Gage? Grüße aus der Schweiz. Ja, Grüße in die Schweiz zurück. Mike Evans hatten wir bei den Injuries gar nicht genannt, weil am Dienstag hatten wir schon gesagt, er wird wahrscheinlich nicht spielen, ist unsere Prognose. Seitdem äh, verhärtet sich das auch, sag ich mal, äh, wie sein Hamstring. Also, ähm, ja, ich würde sagen, Mike Evans ist out. Wenn er spielt, was machen wir dann mit ihm? Besteht die Möglichkeit überhaupt?
1: Ich glaube nicht. Also wenn er wenn er in ist, dann spielen wir ihn.
0: Ja, wenn er in ist, dann spielen wir ihn. Genau da, darauf wäre ich nämlich auch gekommen. Und ähm, ja, Russell Gage oder Anthony Miller wirst du dann beides starten, weil er nicht spielen wird wahrscheinlich. Äh, wie würden wir die ansonsten ranken? Zach Pascal, Russell Gage und
1: Anthony Miller? Ich würde Zach Pascal, Anthony Miller und dann Russell Gage nehmen.
0: Okay, da sind wir uns auch wieder einig, das würde ich genauso machen. Äh, Pascal hat zwar auch ein fieses Matchup, würde ich sagen, gegen New Orleans, aber ich habe es eben schon angesprochen, die ähm, die Defense ist ein bisschen gebeutelt und ja, ich denke, Pascal, immer noch vor Anthony Miller und Russell Gage, das ist eine gute Option, also in der aber Reihenfolge. Auf stand, jeden Fall noch
1: äh, Grüße, auf jeden Fall in die Schweiz. Mein, einer meiner großen Träume, die ich mir noch nicht äh, erfüllt habe, ist Skilaufen in der Schweiz. Ich war noch nie in meinem Leben Skilaufen um, ich bin hier nur von äh, Plattengebäuden umgeben. <lacht> ja, was? alle Neues gibt's doch. Oh, nee. Was meinst also du, es so ist so nicht das richtige Ding? Feeling. Ne? Es, es, ja, nee. Ich muss schon so die Berge sehen und ja, es muss so stimmt. richtig geil kalt sein und man muss dieses Feeling haben. weißt du. Also, da, also es ist echt eine der Sachen, die ich noch nie gemacht habe und immer wenn ich das so im Fernsehen sehe und ich habe einen guten Freund, der ist Skilehrer, und irgendwie alle paar Monate in der Schweiz und macht sich dann macht sich dann schön immer denke ich mir bei ich will unbedingt mal mitkommen und dann passt es zeitlich nie. also das ist einer meiner großen Ziele und vielleicht sehen wir uns mal in der Schweiz
0: <lacht> ja vielleicht seht ihr euch also Ja, meine Frau will auch immer mal wieder Skilaufen, die war früher wohl öfter Skilaufen und äh, ich bin ja so ein Typ, für mich ist alles unter 20 Grad Winter. Was? Äh, Da bin ich tatsächlich raus, da musst du alleine hinfahren, Skilaufen. Ich mag
1: die Kälte ja total gerne, also trockene Kälte finde ich voll geil, ich bin auch im Oktober geboren, vielleicht deswegen, aber trockene Kälte ist richtig money, ist voll geil, ich liebe das.
0: Ja, ich habe mir Arizona auch eigentlich nur als Team ausgesucht, weil es in der Wüste liegt und immer schönes Wetter ist.
1: Und damit du immer immer schön äh, auf 180 sein kannst. Und ja, das sowieso. Das ist ja sowieso mit
0: all meinen Sportteams äh, der Fall. Also ich bin <lacht> da echt, ich habe da echt ein Talent für mir, die größten Krautmoor auszusuchen. Wobei es gab ja auch, auch seitdem ich die Arizona Cardinals mag, schon erfolgreichere Zeiten. Also so ist es ja nicht von daher. Eine, oder? Ja, es gab ja genau. Es gab eigentlich die, das eine Jahr, wo, wo sie im NFC Championship Game waren, ja. Und dann auf üble Art und Weise ja, ausgeschieden. Ja, 2008 Super Bowl, da war ich tatsächlich noch nicht äh, so richtig am Start, aber... Im Nachhinein natürlich, klar, wurde man betrogen. Aber so ist es halt mit meinen Vereinen. Werden immer betrogen. (lacht) Ja, lass uns weitermachen mit unseren Starts. Mein erster Start, White Receiver, ist Kenny Galladay. Und Kenny Galladay ist mit Blau tatsächlich wieder Starterbild. Ich würde sagen, so in der White Receiver 2-Region mit Upside für mehr. Er hatte vier Receptions aus fünf Targets für 158 Yards und ein Touchdown und sechs aus acht für 58 Yards und ein Touchdown. Im ersten Spiel natürlich dann voll eskaliert, im zweiten ein bisschen weniger, aber immer noch ein Touchdown, der ihn gerettet hat. Ja, läuft bei ihm. Golladay sieht neben Jones vor allem mehr als 50 der Targets nach zehn Yards. Also, ja, ich würde mal sagen Medium bis Deep Shots, Ähm, genau da ist die Temper bei Defense halt auch schwach. Golladay dabei eben größtenteils die Deep Shots mit 20 plus Yards. Jones liegt im Bereich von 10 bis 20 Yards. Da ist jetzt natürlich die Frage, wer bekommt die Jones Targets? Ähm, Ich nehme einfach mal an, es wird eine Mischung aus Golladay, Amendola und Hawkinson sein. Also Golladay profitiert eher noch von dem Auswahl von Jones, würde ich sagen. Oder denkst du sogar, dass Logan Thomas davon profitieren könnte? Der prozentual gesehen dort den größten Impact hat bei diesen 10 bis 20 Yards.
1: Ja, ist definitiv ein Deep Shot. Also gegen Tampa Bay ist eigentlich jeder ein Deep Shot, der irgendwie auf dem Platz steht. <lacht> Von daher, klar, wenn ihr eine extrem liebe Liga seid und irgendwie, weiß ich nicht, ne, Logan Thomas, sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Also jetzt nicht in einer normalen Liga mit einer Flex, da absolut null, aber klar, in einer, in einer 20er Liga ist es wahrscheinlich total geil, wenn du Logan Thomas hast.
0: Ja, das, ja, in, also das ist wirklich ein Deep, 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 Deep Shot, ja. Aber ähm, auf jeden Fall mal. Also würde mich jetzt nicht,
1: nicht wundern, wenn er zwei Touchdowns macht.
0: Ja, das ja, das da würde das würde mich tatsächlich wundern, aber es würde mich nicht wundern, <lacht> wenn er irgendwie so in der Region von 10 bis 15 Toll Punkten landet, also weil ja. Tampa Bay muss man ja sagen, ist noch schlechter gegen White Receiver als Arizona. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, uff, weil ja, also das echt? ist schon echt schwer, äh, 46 Fantasy Punkte pro Spiel lassen sie gegen White Receiver zu und wenn man die dann mal so aufteilt, ja, warum nicht?
1: Ich ich habe eine ich habe eine Breaking Breaking Frage von Mark Macy, der wahrscheinlich seinen Namen der hat seinen Namen wahrscheinlich wegen dir geändert, jetzt heißt er hier Maisy, also M-A-I-S-I und vorher hieß er M-A-E-C-Z, was weiß ich, <lacht> okay. jetzt hat er, hat er es vereinfacht für uns. Der fragt nämlich, weil du jetzt gerade bei Goloday bist, Flex, Kenny Golliday oder Camara? Boah, Kenny Golliday. Ja, für mich auch eigentlich safe, ja. Ja. ja, das ging ja kurz so, und schmerzlos, hier. die Breaking-Frage. Ja, stimmt. <lacht> 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 okay, dann mach. also ich sehe äh, in Goliday auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Play und äh, ja, safe aufstellen. Also für mich auch keine Frage, ist ein White Receiver 2 und äh, pff, ja, klar, aufstellen. Ich habe ein bisschen deepere, also zwei deepere Spieler. Hm, zuallererst Terry McLaurin, mein White Receiver 30 gegen die Eagles. Und äh, der McLaurin-Hype ist so ein bisschen abgekühlt, seit Haskins übernommen hat. Dennoch, und äh, das ist ein bisschen unter die Räder gekommen, hat er 9 Fantasy-Punkte, 10 Fantasy-Punkte, dann leider 2 Fantasy-Punkte und 14 Fantasy-Punkte aufgelegt, die letzten vier Spiele. Und ohne das schlechte Spiel gegen die Panthers hat er damit im Schnitt elf Punkte erzielt in drei der letzten vier Spiele. Was wirklich total gut ist. Ähm, Glaube ich, so hat, hat man das nicht auf der Rechnung gehabt. Und ähm, die Eagles erlauben die meisten Punkte und die meisten receiving Yards der NFL an Outside-Receiver. Und ja, Darius Slayton letzten Montag, 154 receiving Yards und zwei Touchdowns. Ja, und wenn das Terry McLaurin auch macht, dann äh, sind wir froh. Also ich würde ihn, ja, <lacht> habe jetzt gerade noch mal überlegt, über Zack Pascal auf jeden Fall starten, über Tyler Boyd starten. Das ist so die Range würde ich sagen. Wie siehst du das? Würdest du auch über Tyler Boyd und Zack Pascal starten?
0: Ja, ich denke also ich denke schon, ja, gegen Philly äh, sowieso.
1: Ähm, ja, also ja, ein klares ja. Aber ein sneaky Ding jetzt hier. Terry McLaurin gegen die Eagles oder John Brown bei den Steelers?
0: Terry McLaurin, auf jeden Fall zu 100%. Ja, ja, siehst du, sehe ich auch so.
1: Vielleicht McLaurin ste- stecke ich noch so Richtung 28 oder so. Aber meine Vorläufe habe ich jetzt erstmal auf 30 und äh, finde, das ist ein nice Display und ja, äh, yeah, let's go. Ja,
0: ich glaube er hat, er bringt Upside mit auf jeden Fall. Also äh, ja, gerne. Ja. McLaurin finde ich okay. auch geil. Vor allem, ich habe es, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal gesagt, McLaurin überall, also wenn ihr in der Dynasty spielt, wir haben eben gesagt, wir machen auch noch eine Dynasty-Folge oder so, versucht McLaurin zu kriegen. Ich habe schon einen First Rounder bei uns in unserer Dynasty geboten, es wurde abgelehnt. Anscheinend sehen viele das so, dass man McGraw haben
1: muss. Welchen First Rounder, Dein First Overall?
0: Nee, ich habe ah. 21 21 geboten, meine ich. Ah, okay. wenn ich mich richtig erinnere, mein First Overall, der ist für was anderes weggegangen, womit keiner rechnen würde, glaube ich.
1: Hast du den hast du den jetzt schon getradet, also Nein, natürlich schon nein, nein, der Hand nein. Jetzt? Nein. Okay. <lacht>
0: Mist. Äh, sind wir aufgeflogen? Ähm, es gibt es Strafen auf jeden Fall? Auch, äh, ich will Strafen verhängen. Nein, wir haben nein, nein, natürlich noch nicht. Wir sind noch in Verhandlungen, aber wenn er dafür weggeht, dann äh, ja, ich mach weiter ähm, mit meinem Tag. Und zwar McLaurin. Was wäre
1: Dynasty bin ich gelandet?
0: Ja. <lacht> in der Dynasty, McLaurin, holt ihn euch. Ähm, was es auch kostet. Er ist nämlich. Nee, wie fange ich an? Ich fange anders an. Es gibt so eine äh, Statistik zu highest graded rookie wide receivern aus ihrer Rookie-Saison halt, also wie gut sind Wide Receiver gegradet. Und da ist auf Platz 1 Odell Beckham Jr., auf Platz 2 Michael Thomas, auf Platz 3 Mike Evans, auf Platz 4 Antonio Brown, auf Platz 5 Keenan Allen. Ich glaube, so langsam erkennt man Muster, worauf ich hinaus will. Und an Platz 6 ist wer? Terry McLaurin. Terry McLaurin. Und wenn Terry McLaurin sich in diese Riege einreiht, was Fantasy Wide Receiver angeht, dann gebe ich dafür auch gerne mal meinen first overall. Soweit bin ich jetzt natürlich noch nicht gegangen, aber ähm, ja, ich würde dafür auf jeden Fall einen first rounder opfern. Und ich denke, es gibt viele, die den annehmen würden, das dazu gesagt. Also, ja, und als Start für diese Woche natürlich auch. Da stimme ich dir nochmal zu. Und ich mache weiter mit meinem nächsten Start. Das ist Debo Samuel. Den habe ich ja auch schon seit Wochen Habe ich Debo Samuel auf dem, auf dem Radar. Seit Woche 10 ist er nämlich eine konstante Größe als Wide Receiver 2 bei den 49ers mit einer 70-prozentigen Catchrate und einem 23 prozentigen airyard share Einige ranken ihn deshalb sogar noch höher als Emmanuel Sanders. Ja, kann man durchaus machen. Weil mit Recht, also er ist der Nummer 11 Wide Receiver in Half-PPR seit Woche 10. Kleiner Fun Fact. Darius Slayton ist die Nummer 7 und Robert Woods die Nummer 10. Also, äh, ja. Debo Samuel auf jeden Fall eine super Option. Ähm, Atlanta ist zudem die 10 schlechteste Defense gegen Wide Receiver, hat 17 Wide Receiver erlaubt, mehr als 11 Punkte zu erzielen. Und das ist so die Range, wo die ich von Debo Samuel dann auch erwarte. Also, Wide Receiver 3 müsste das ungefähr sein. Ja, und vor allem Debo Samuels Gegner, Isaiah Oliver hat ein Quarterback-Rating von 110,7 in seiner Coverage zugelassen. Also, ja, bitte stellt Debo Samuel auf, wenn ihr ihn vor allem jetzt erst vom Waffewire genommen habt.
1: Ja, das war auch so ein, das war auch so, ein so ein Typ, Debo Samuel. Ich habe ja in einer Liga Mike Evans oder in mehreren Ligen, aber in einer, wo es drauf ankommt, habe ich weder AJ Brown noch Debo Samuel bekommen. Und beide wären halt so richtig geile Ersatzstarts gewesen. Aber ja, leider nicht. Ich habe Debo Samuel auf 22 und Sanders auf 20. Also für mich auch absoluter Superstar. Ich habe noch einen ähm, Darius Slayton. Mein Wide Receiver 31, also knapp hinter Terry McLaurin, aber beide auch absolut für für Upside-Plays. Äh, äh, kurzer fun noch, oder was heißt Fun-Fact? Einfach Fact. Ähm, General Jenkins ist äh, gecuttet worden bei den Giants, also alle Devonta Parker Owner. Er holt uns die Championship oder er bringt uns ins Finale. Äh, oh, ich freue mich so sehr, dass er spielt. Ist so okay. geil. <lacht> Ähm, zurück zu Darius Slayton, wie gesagt bei den äh, Dolphins und wie eben erwähnt 154 Receiving-Yards und zwei Touchdowns gegen die Eagles erzielt. Eli startet wieder an der Center und ähm, ja scheint die gleiche Chemie mit Slayton zu haben, ähm, wobei ja, weiß ich nicht der eine Pass äh, der kam eigentlich in die Flat und den Rest hat hat Slayton gemacht, war einfach krasses. Aber ähm, man muss natürlich noch zusätzlich erwähnen, dass Slayton so abgeliefert hat, obwohl Shepard und Golden Tate auf dem Platz standen. Und Miami erlaubte bisher die zweitmeisten Punkte an White Deceiver. Slayton ist aber nicht nur ein Boomer-Bass-Spieler, denn wenn man die zwei Monster-Performances rausnimmt, mit 30 Punkten gegen die Jets und 30 Punkten gegen die Eagles, um das nochmal kurz äh, zu erwähnen, <lacht> hat er in Woche 12 und 13 9 bzw. 8 Fantasy-Punkte erzielt. Und dadurch hat er auch ein, ja, jetzt nicht keinen riesigen Floor, aber es besteht nicht unbedingt die Gefahr, dass er euch die so- Woche versaut, weil er immerhin äh, einen neun punkte hat. Also von daher Darius Slayton, Terry McLaurin sind so meine äh, absoluten Upside-Guys, die, ja, ich wäre auf jeden Fall richtig ratig, die zu starten. Ich habe sie beide, äh, ne, ich habe nur einen davon in einer Liga, ich wäre froh, wenn ich beide hätte und ich würde bis sie beide bringen, wahrscheinlich. Würdest du Darius Slayton über Debo Samuel starten? Nein, 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 nein. nein. Debo Samuel ist immer eine ganz andere Nummer und Debo Samuel ist, äh, ist ein strong Start auf jeden Fall auf der Flex.
0: Ich hab noch einen Spieler, der ist Deeper als Deep, habe ich ihn bezeichnet. Und das ist, wenn DJ Shark ausfällt, Chris Conley. Und ich denke, es ist nicht Didi Westbrook. Was sagst du, Chris Conley oder er Westbrook? Westbrook. Okay. Das ist sehr interessant. Ich hatte zu auch erst Westbrook äh, genannt und bin dann mal in die tiefere Recherche gegangen. Und selbst mit Shark hat in fünf von sieben Spielen ähm, Chris Conley mindestens sieben Targets gesehen. Chuck hatte auch immer um die Acht und die müssen halt irgendwo hin. Und äh, Didi Westbrook spielt halt völlig anderes, also spielt halt eine völlig andere Position als Chris Conley. Ich denke, Chris Conley wird jetzt der White Receiver 1 der Jacksonville Jaguars. Und äh, ich habe ihn, muss man dazu sagen, immer noch hinter. Debo Samuel, A.J. Brown, Russell Gage, äh, ich glaube, selbst hinter Watson und Perryman. Wen würdest du da erst starten, wenn Didi Chuck ausfällt? Chris Conley oder Watson oder Perryman? Mm-hmm. Watson oder Perryman. Okay, ja, dann sehen wir das auch wieder ähnlich. Also ein wirklich deeper, deeper Deep Shot. äh, Ähnlich wie, wen hatten wir eben in der 14. Liga? Ah ja, genau, Logan Thomas. äh, Da würde ich Chris Conley wahrscheinlich noch vor Logan Thomas starten. Aber es ist ganz interessant, wenn DJ Chuck ausfällt. Ich glaube, er wird der White Receiver 1. Und zwei Sits habe ich euch zu bieten. Das ist einmal John Brown und einmal Curtis Samuel. John Brown hatte in den letzten drei Spielen weniger als 40 Yards. Ich sehe da einen kleinen Trend und jetzt kommt halt die Pittsburgh Defense. Das ist die schlechteste Gelegenheit, diesen Trend umzukehren. Und bei Curtis Samuel ist es, ja, weil Kyle Allen einfach zu dumm ist, ihn zu treffen. In der letzten Woche gab es auch wieder einen langen Pass, wo Kyle Allen ihn einfach überworfen hat oder ihn einfach nicht getroffen hat. Ja, dass sie Kyle Allen weiterhin starten lassen, hatten wir am Dienstag schon, da könnte ich mich wieder in Rage reden, das ist einfach die dümmste Entscheidung, die die Panthers dieses Jahr getroffen haben. Und ähm, ja, ich sag das so gar nicht mehr. Beides Sit, Curtis Samuel und John Brown.
1: Ja, ich hatte, wir hatten eine Frage im Discord-Channel, die habe ich mit äh, Curtis Samuel beantwortet. Wer ist es für dich, Curtis Samuel oder Royce Freeman gegen die Chiefs?
0: Ja, nach dem, was ich eben zu Philipp Lindsay gesagt habe, wäre es da wahrscheinlich Curtis Samuel, weil ich darauf hoffe, dass Kyle Allen ihn endlich mal trifft.
1: Ja, ich habe mich nämlich auch für Curtis Samuel entschieden, einfach talent-wise, weil ich glaube, dass Samuel einfach krass ist. Aber ich fand's es eng, ähm, aber du siehst auch Samuel vorne, ja? ja? also vor Royce Freeman. Okay. Dann, mein Zit ist Tyler Boyd, ist mein White Receiver 33 gegen die New England Patriots. Äh, das heißt, ich lasse Slayton und äh, Terry McLaurin über Tyler Boyd starten, wie ich es eben schon äh, angeklungen habe. Tyler Boyd ist ja einer meiner absoluten Lieblings-Fantasy-Spieler. Ähm, er erzielte im Durchschnitt 16,4 Fantasy-Punkte in den letzten drei Wochen. Jetzt geht es halt gegen die Patriots. Und ja, die Pets erlaubten die wenigsten Punkte gegen Wide Receiver. Nur ein Wide Receiver hat es vollbracht, über 65 Receiving Yards zu erzielen seit Woche 6. Und da Boyd eher über Yards und Reception kommt und wenig Touchdown-Upside hat, ähm, ist halt ein klarer Sit. Und äh, ja, ihr könnt Tyler Boyd auf jeden Fall nicht aufstellen, nicht in diesen Wochen. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Boom-Sp- Boom-Player, wie McLaurin, wie Slayton, die äh, einfach nice sind und äh, da kannst du kein Tyler Boyd starten. Startest du Tyler Boyd vor Chris Conley? Ja.
0: Ja, okay, alles klar. Dann kommen wir zu den Ends Und da habe ich mir nur Namen aufgeschrieben, tatsächlich, weil einer davon ist Ian Thomas. Zu Ian Thomas habe ich am Dienstag schon viel gesagt und äh, bin einfach der Meinung, wenn Greg Olsen ausfällt, dann ist er eine hervorragende Option. Mike Gesicki von Miami, auch eine hervorragende Option. Und Austin Hooper, dazu braucht man auch, glaube ich, gar nichts sagen, weil Austin Hooper ist zurück. Und äh, Austin Hooper ist ein hervorragender Titan, eine vor- hervorragende Option für euch. Ähm, ja, das sind so drei Namen, die ich mal in den Raum schmeiße und die ich starten lassen würde.
1: Von daher, läuft. Ja, yep. Genau. Ich habe noch einen Tyler Higby von den Rams, my Tight End 11, bei den Cowboys. Natürlich nur gesetzt, Everett fällt aus. Über die letzten zwei Wochen ist Higby der Tight End 1 (lacht) mit durchschnittlich 21,2 Fantasy-Punkten und durchschnittlich 9,5 Targets. Und die Cowboys erlaubten die elf meisten Fantasy-Punkte an Tight Ends, also von daher, wenn ihr Tyler Higby habt, der ist auf jeden Fall in einem erweiterten äh, Streaming-Kreis und ähm, gibt nicht viele, die ich übrigens starte, aber er ist mein Tight end Und mein Tight End-Sit ist Jacob Hollister bei den Carolina Panthers. Russell Wilson hat im Schnitt 229 Passinger in den letzten drei Spielen geworfen, was wirklich erschreckend ist, wenn man sich vorstellt, wie gut Russell Wilson ist. Und die Panthers erlaubten die fünf wenigsten Punkte an Titans und nur zwei Touchdowns haben sie gegen Titans erlaubt seit Woche 1. Also, Jacob Hollister ist ein Sit. Ich lasse ihn in einer Liga starten, weil es keine anderen Option gibt. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Tyler Higby streamen könnt, dann würde ich Tyler Higby nehmen.
0: Aber ja, den Seahawks ist es sowieso sehr interessant. Seit ihrer Bye week haben die einen negativen EPA, was ähm, was das Passing-Game angeht und einen positiven, was das Run-Game angeht. Vor der Bye week war es genau andersrum. Also, äh, ich bin da jetzt auch noch nicht in die tiefere Analyse gegangen, aber es war schon ein sehr interessantes Stat. Also, irgendwas scheint bei den Seahawks anders zu laufen oder nicht zu laufen. Auf jeden Fall sehr interessant und ja, bin da bei dir. Dann kommen wir zur letzten Rubrik des Tages und das ist Christians Codekicker der Woche. Und Christians Codekicker der Woche ist Michael Beckley von den Los Angeles Chargers. Die spielen gegen Minnesota. Michael Beckley ist 12% owned. Der hat in den letzten drei Spielen konstant 10 Punkte erspielt. Das einzige Problem bei ihm ist, ja, kommt er überhaupt zum Einsatz? Weil Corner Routes sind neben Post-Routes die effektivsten Routes bei Third and Long, um ein neues First Down zu erlangen. Und bei Corner Routes war Rivers 2018 nach DYAR, also ähm, Defensive Yards Above Replacement, das heißt. Äh, ja, was wäre passiert, wenn jemand anders seine Würfe gemacht hätte? Da hat er einen Wert von 100 plus 186 Yards, also er macht 186 mehr Yards als sein Replacement. Und danach war er bei Colonel Routes der beste Quarterback der Liga. Warum die Stat? Einfach weil ich es kann und super intelligent damit klinge bei so einer kotigen Rubrik wie äh, Christians Code Kicker der Woche.
1: Ja, äh, aber. Dann soll da einer sagen, du gibst dir keine Mühe bei Codekicker. Ne? ne? So ist es. Und das ist ja überkrass auf
0: jeden Fall. <lacht> Vor allem, das Schöne ist, wenn ihr das nächste Mal beim Football gucken mit Freunden oder so seid und eine verkackte Third Down. Äh, ja, ist ja keine Conversion. Also ja, ist ja, eine, nennt man das Conversion? Also ein Third and Long seht, dann sagt einfach. Hätten sie ein Playcall mit einer freigeschemten Corner gecallt, dann müssten sie jetzt nicht entscheiden, ob sie für vier gehen. Corners führen in 45% der Fälle nämlich zu einem neuen First Down. Und wenn du dann noch Rivers, Cousins oder auch Goff hättest, die bei Corner Routes Defensive Yards zu Buff Replacement von über 80 haben, dann musst du einfach ein besseres Playcalling hinlegen. Meine Fresse, du bist der Coach of the Year. Und ich genau, ich denke danach, seid ihr über Jahre die Experten in eurer Runde. Das natürlich auch nur, wenn ihr danach erklären könnt, was eine Corner Route ist.
1: <lacht> aber das könnt ihr ruhig mal bringen, denke ich der ist auf jeden Fall besser als ähm, wenn der Torwart rauskommt, muss er ihn haben <lacht> ja, ja, so ist es sehr gut ja, ja
0: äh, if then else übrigens also äh, ich habe es immer noch auf Englisch hier stehen was wäre wenn, die Rubrik meine Intention war nicht die komplett abzuschaffen nur ich denke jetzt so spät in der Re- Season ich habe sie damals ja eingeführt weil äh, Mike Evans und die Andrew Hopkins und so Starspieler, von denen er ausgegangen ist, die eskalieren, komplett äh, komplett enttäuscht haben und ich schon was für nach dem Wochenende an die Hand geben wollte, was mache ich denn jetzt mit denen und denen, damit ihr ja eine Antwort darauf habt. Und diese Antworten brauchen wir jetzt in den Playoffs halt einfach nicht mehr. Wir werden zur nächsten Saison wieder kommen, von daher keine Sorge, bleibt weiterhin am Start. Und ja, wir sind jetzt fast bei
1: anderthalb Stunden schon wieder. ähm Ja, aber wir werden wahrscheinlich viel rausschneiden. Ich hatte jetzt gerade noch einen Anruf, dann hat geklingelt. Also ja, mal sehen, wie viel mal sehen, wie viel von der
0: äh, fälschlicherweise an dich gelieferten Pizzalieferung äh, rausgeschnitten werden kann. (lacht) Einfach so. (lacht) Haben Sie was bestellt? Nein. (lacht) Aber
1: umsonst nehme ich's.
0: Ja, ich bin gespannt. Äh, Ja, wir wären jetzt am Ende des Start-Sit-Saturdays. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und euch ein paar Tipps. Geben für die nächsten Spiele, für die Playoffs, hoffentlich kommt ihr dann ins Finale, wir sind 15, genau, hoffentlich kommt ihr dann ins Finale oder wenn ihr das Finale zwei Wochen spielt, hoffentlich seid ihr schon im Finale und äh, rasiert euren Gegner völlig, wenn ihr uns Fragen senden wollt, heute ja wieder viele dabei gehabt, vielen Dank dafür, dann geht das wie immer über Twitter, Instagram, at oder im Discord-Channel, wo der Injury-Bot quasi schon richtig loslegt. Dort könnt ihr auch bis Spielbeginn wie immer ja, das Fragen stellen. eine geile Injury. So. <lacht> ja, siehst du, sehr gut. Schaut äh, Shoutout da auch noch mal an CM 1702, der mir da quasi eine Anleitung geschickt hat. Und es ist relativ easy, über uh, If This Then That eine App zu machen. Von daher, falls euch das interessiert, gerne auch dem Discord-Channel joinen und fragen, wie wir das gemacht haben. Also join einfach dem Discord-Channel, egal warum und egal ja, wie. Ach,
1: sowieso. Ja, aber ja. dieser Injury-Report hier, das ist der Knaller auf jeden Fall.
0: <lacht> Schön, dass man dich mit auch einfachen Dingen im Leben begeistern kann. Was aber
1: auch geil ist, ist ist ist, dieser, ist, der, ist das, das Profilbild von dem von dem Bot. Das, ja, das habe so, ich selber äh, gemacht. Ja. Das, ach so, boah, <lacht> das ist so lustig, ich habe mich totgelacht, ne? Richtig geil. Da
0: du warst, ne? du bist echt ein Fuchs. Ja, sehr schön. Der sagt ja. übrigens auch gerade Arians confirms James as week 15 starter, also James Winston wird auch starten. Haben wir auch äh, alle gedacht, glaube ich. Aber wie dem auch sei, wie gesagt, ihr könnt Fragen stellen bis zu Spielbeginn, die Raphael im größten Fall der Fälle beantwortet. Viel Spaß bei den Spielen und viel Spaß auch, falls ihr morgen, oder nee, heute, wenn ihr das hört, Army gegen Navy guckt. Immer ein geiles Spiel. Also wenn das irgendwo übertragen wird, schaut es euch an. Macht immer ganz viel Laune. Viel Spaß bei den Spielen und bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.